0: Jean-David Blanc, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, confessez-moi le plus mauvais film, le pire navet que vous ayez vu de votre vie jusqu'à la fin. Sinon, ça ne compte pas.
1: Ça m'est difficile parce qu'en général, quand je vois un mauvais film, je l'oublie très vite. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous partager le le ou les films qui m'ont le plus marqué. Euh, Et je pense en particulier, ça vous paraît drôle, mais à Blanche-Neige et les Sept Nords. C'est probablement le film qui m'a le plus marqué, puisque c'était un des premiers que j'ai vu quand j'étais petit. C'est la première fois que j'ai eu peur dans ma vie. On voyant la sorcière arriver avec son gros bouton sur le nez et sa pomme de rouge. Mmh. Et qui, euh, au fur et à mesure des revisions, ont fait que, n'ont fait qu'amplifier cette, euh, cet effet-là. Alors Après, il y en a eu d'autres, mais c'est probablement un des films, un des plus beaux films qui euh, euh, que, que j'ai vu, qui m'est marqué en tout cas.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideurs du Figaro en visio aujourd'hui sur mon écran et par conséquent sur le vôtre, j'espère. Jean-David Blanc, euh, qui est euh, entrepreneur, business angel, producteur de cinéma, écrivain, musicien de jazz français, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a une de ces casquettes à laquelle vous tenez davantage que d'autres, Jean-David Blanc, si vous deviez n'en retenir qu'une, ou alors c'est impossible C'est difficile à dire parce qu'elles se, elles se nourrissent les unes
1: les autres, en fait. Bon. Alors, on, évidemment, on vit de, plus de l'une que de l'autre. Euh, je ne sais pas si c'est investisseur qui m'a rapporté plus d'argent qu'entrepreneur, c'est un mix des deux, mais c'est, c'est les, les, les quatre ou cinq que vous citez, et d'autres, me passionnent. Et ce qui me, ce qui me nourrit dans la vie, c'est d'être passionné, en fait. Je ne suis pas entrepreneur pour gagner de l'argent, je suis entrepreneur parce que je suis passionné parce que, parce que je suis en train de développer dans l'entreprise ou ce que nous sommes en train de développer, l'équipe qu'on a constituée, est en train de développer. Euh, que ce soit halluciné, euh, qui est euh, une des entreprises les plus connues que j'ai créé, ou Molotov aujourd'hui. Euh, c'est par passion pour ce projet, par cette envie de disrupter euh, des usages, d'apporter un nouveau service euh, qui fait que je suis devenu entrepreneur. Quand j'investis, j'investis parce que je tombe amoureux euh, de, d'une équipe, d'une entreprise, d'un projet, d'une idée, d'une vision qui, elle aussi, va peut-être changer les choses euh, fait avec des gens extraordinaires qui vont, qui, voilà, qui se donnent et qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont envie de se, se, se projeter dans un avenir. Voilà. Déjà peut... Et j'accompagne. En,
0: en parlant en parlant d'investissement, vous, vous brûlez les étapes, genre David Blanc, vous gâchez certaines de mes questions euh, à venir. On peut dire que vous êtes un entrepreneur du cinéma ou alors un entrepreneur de l'écran, parce que vous avez cité euh, Allo ciné, que tout le monde connaît, Molotov, que beaucoup de gens euh, connaissent euh, aussi. Et en vérité, euh, vous êtes entrepreneur, vous disiez par passion, mais depuis... Très jeune, parce que vous avez monté vos premières boîtes bien avant vos, vos 20 ans. C'est quelque chose, euh, l'instinct d'entrepreneur que certaines personnes n'ont pas, ne ressentiront jamais. Vous l'avez ressenti très tôt. Mais en fait, on ne s'en rend pas compte hein, quand on est
1: entrepreneur. En tout cas, moi, je ne m'en suis pas rendu compte. J'avais 14 ou 15 ans quand j'ai créé ma première boîte. Je n'avais pas le droit de signer puisqu'il fallait être majeur. Donc, c'était ma maman qui signait pour moi. <rire> Mais euh, euh, je suis devenu entrepreneur par euh, la force des choses. J'étais passionné d'informatique très tôt. Vous euh, avez posé la question d'un film tout à l'heure, s'il y a un film fondateur qui, m'a, qui a changé ma vie, c'est War Games. C'est un film avec Mathieu Broderick qui raconte l'histoire d'un pirate, d'un, de, d'un jeune adolescent de, 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 donc qui est à l'école, pirate, un tout premier pirate d'ordinateur et qui pirate sans le faire exprès un ordinateur. Premier, te- à premier à Premier à et qui, et qui hack sans faire exprès un des tout premiers ordinateurs du, du Pentagone, qui est un genre d'intelligence artificielle, et qui se met à jouer avec lui à des jeux de rôle. Sauf que donc le jeu de rôle, c'est la Troisième Guerre mondiale, donc il s'amuse à se lancer des missiles d'un pays à l'autre, sauf qu'en fait, c'est pour de vrai, et il ne le sait pas. Et c'est effectivement un film qui a, qui a marqué son époque, un film de 83, si je me souviens bien. Euh, et donc, oui, c'est ça, c'est par passion. Euh, quand on commence à faire des choses, que des adultes, j'avais 14 ans donc j'étais encore un enfant, euh, s'intéressent à ce que vous faites, euh, vous proposent de vous payer pour euh, euh, développer des programmes ou les aider sur certains sujets. Et bien, quand vous avez les premiers chèques vous ne savez pas quoi en faire, surtout quand n'ai pas de compte en banque. Donc j'ai commencé comme ça à, à, à empiler les chèques et un jour il a bien fallu créer une boîte pour les encaisser. Voilà, ça a marché, ça a commencé comme ça.
0: Et vous dites que votre maman, donc vous, vous signez les papiers, etc., ce qui est, ce qui est louable, hein, parce qu'à à cette époque, vous allez me dire, c'est une vision de l'esprit, mais aujourd'hui, on peut entreprendre à 15 ans sans aucun problème, parce que c'est dans les mœurs, ça fait partie de l'époque d'être entrepreneur. Tout, 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 tout le monde veut, te, disons qu'on communique beaucoup plus sur ce statut un peu particulier euh, que j'imagine à l'époque où vous aviez 15 ans, ou alors, bah, je, je, je dis n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Alors, vous avez tout à fait
1: raison, L'entre- l'entrepreneuriat était d'abord, était, l'entrepreneur était d'abord appelé le patron, c'était le patronat, qu'on était dans quelque chose de très patronat contre le reste du monde. Et il n'y avait pas cette notion d'entrepreneuriat au sens de l'énergie qu'on y met. C'était plutôt une classe sociale. On n'était pas du tout là-dedans, évidemment. Mais le, c'était les, les années 80. Et euh, le, le symbole de ça, c'est, c'est Bernard Tapie, en fait, qui a, qui a commencé à rendre un peu plus euh, grand public, L'entrepreneuriat, il a publié un livre que tous les jeunes entrepreneurs adoraient avoir, qui s'appelait « Gagner ». Euh, Bien sûr sur l'entrepreneuriat, il a fait ensuite son émission de télé, Ambition. voilà il a dé-
0: démocratisé bien avant en ce moment l'émission ouais. de Dem6, donc euh, je oublié le nom de cette émission, qui veut être mon actionnaire, je crois quelque chose comme ça. Bien avant cela, Tapi avec son émission, son bouquin, a démocratisé, popularisé ouais. le, 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 le métier d'entrepreneur. Est-ce que, est-ce que c'est réellement, en gros Oui, je
1: crois qu'il a, il a, euh, il a désocialisé, euh, d- disons, il a... C'est à partir de ce moment-là qu'on a appelé les, les, les chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs, plutôt que des patrons, ouais. avec cette notion très euh, verticale du patronat versus le salariat.
0: Alors Jean-David Blanc, est-ce que, donc là vous êtes fondateur de Molotov, vous avez dit que vous créez une équipe de choc, on va y revenir, les coulisses de Molotov, parce que Molotov c'est étonnant, évidemment comme, comme nom de, de boîte. est-ce que le web, les plateformes en ligne, les médias digitaux, etc. sont en train de bouleverser à jamais la façon dont on euh, consomme un film, une série, peu importe euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe en ce moment en ça, ce... ça bouleverse à peu près tous les métiers du monde.
1: Mmh. Euh, que ce soit le voyage, la banque, la musique. Euh, je vous conseille une très bonne série sur Netflix qui vient de sortir, qui s'appelle The Playlist, qui raconte l'histoire de Spotify, qui n'est pas très éloignée de celle de Molotov. C'est assez marrant, parce que ça, ça, ça s'adresse à des majors et... Bah, vous connaissez, tout le monde connaît Spotify. Et Molotov, c'est le Spotify de la télé, un peu. Donc, on a rencontré les mêmes, les mêmes sujets, les mêmes difficultés. Les mêmes, euh, euh, le digital a tout changé. Donc, évidemment, dans l'audiovisuel, aujourd'hui, euh, euh, c'est très visible parce qu'on est à un tournant. Un tournant qui, curieusement, a pris plus de temps qu'on aurait pu l'imaginer. La musique, c'était dix ans avant. Alors, ça suit aussi les, les améliorations technologiques. Euh, il y a 10-15 ans, il n'y avait pas les débits qu'on a aujourd'hui qui rendent la vidéo aussi évidente. C'est pour ça qu'on a commencé par la musique. Et puis avant ça, il y avait l'image. Et avant ça, il y avait le texte. Donc maintenant, on est dans la vidéo. Et donc, ça a bouleversé cette industrie. En particulier, celui plus de la télévision, euh, de la distribution, on va dire.
0: Et, pas, et, pas, et moins celui du cinéma, en gros.
1: Alors, il y a plusieurs choses qui ont bouleversé celui du cinéma. Euh, en ce moment, il y, a, il y a eu évidemment le covid qui a, bon, euh, et, et qui a permis aussi d'accélérer aussi le, la, la consommation en streaming. Il y a cette pléthore d'offres que, permet, que permettent ah oui, ces nouveaux sûr. services de distribution. Il y a du, donc eu le Covid qui a fermé les salles. Donc le cinéma se remet en route. Je n'ai pas tellement de doutes sur l'avenir du cinéma. Euh, le cinéma a connu euh, une crise terrible très similaire euh, dans les années 50, 60 et 70. En fait, en 70. Euh, qui avait été, euh, un peu comme on le voit aujourd'hui avec la plateforme de streaming, qui avait été un peu bouleversée par cette avalanche de télévision, en particulier aux États-Unis, où il y a eu euh, une, une avalanche de chaînes et de films. Donc le cinéma a décliné considérablement dans les années 70 pour quasiment être euh, une épave. Mm. Et alors arrive euh, une nouvelle génération de cinéastes, Spielberg, Lucas... Des nouvelles technologies, la stéréo, le son, euh, des écrans, des projecteurs. Et d'un seul coup, le cinéma redevient, différenciant de la télévision, un, un spectacle par sa forme, la technologie, son confort, mais aussi par le fond, par des nouvelles façons de raconter des histoires. Spielberg, Lucas avec euh, « La guerre des étoiles » et « Les dents de la mer » et tout ce qui s'est suivi derrière qui fait que le cinéma a rebondi considérablement et a atteint des sommets qu'il qui n'avait pas atteints avant. Donc le cinéma rebondit toujours, finalement. Hein. Donc le cinéma, je pense qu'en fait, ce qu'il faut, ce, ce qu'il faut, c'est que quand les gens dépensent le prix d'un ticket de cinéma, aujourd'hui de 10, 15 euros, c'est un montant très important, mmh. presque deux fois le prix d'un abonnement mensuel à une plateforme de streaming, euh, il faut qu'il y ait une différence considérable dans le plaisir qu'on... qu'on mmh qu'on va y trouver. Donc, si euh, on regarde un film, surtout que les écrans à la maison sont de plus en plus grands. Donc, si, si regarder un film à la maison, c'est la même expérience ou quasiment que regarder un film au cinéma, euh, personne n'aura envie de faire l'effort mmh. de sortir, euh, de payer 10-15 euros par personne, etc. En revanche, quand le cinéma se et redevient spectacle, spectaculaire, je dirais même, alors, la question ne se pose plus. Et c'est exactement
0: le moment qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, il y a des innovations à venir, peut-être, Jean-David Blanc, si je vous écoute bien dans, dans les salles de cinéma et dans cet univers euh, particulier, je l'ai dit en préambule et vous l'avez dit, en fait, avant que je vous pose la question, vous êtes investisseur, donc vous avez investi dans une cinquantaine de, de boîtes, en gros, et vous conseillez euh, aussi euh, des personnes pour leur propre investissement. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens Vous dites, vous, vous avez dit tout à l'heure, euh, moi, tout est passion, euh, j'investis par passion, etc., etc. Mais en vérité, euh, c'est quand même v- v- votre argent. Donc, la passion, c'est une Chose, mais j'imagine qu'il y a une part de raison aussi derrière tout ça. Comment est-ce que vous euh, vous, vous, vous conseillez à les gens qui ont, qui ont de l'argent qui veulent euh, l'investir euh, les, bons, les bons coups, est-ce que ça se flaire Enfin, dites-moi comment vous, vous vous raisonnez de façon un peu plus précise. L'investissement,
1: c'est un pari. Euh, c'est un pari c'est d'abord sur une personne, ou une équipe. Est-ce que je crois en cette personne qui est en face de moi est-ce que, est-ce que est-ce qu'elle peut gagner Est-ce que, elle, est-ce est-ce que je le la sens Hmm. Est-ce, que, est-ce que cette personne peut tomber amoureuse professionnellement de cette personne en disant ah ouais je, il va réussir ou, ou j'ai même envie ou j'ai envie de parier le fait qu'il réussisse sur cette personne j'ai tu sais on voit des enfants parfois on en voit on se dit tiens lui c'est, il est incroyablement doué il dégage quelque chose et puis un autre il est plus bon, c'est la même chose dans, 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 dans l'entrepreneuriat des personnes qui d'un seul coup vous illuminent et puis d'autres qui sont moins euh, qui vous intéressent moins ça c'est une chose et puis le projet Il ne s'agit pas d'investir pour pour investir, il s'agit d'investir parce qu'on a envie. Moi, en tout cas, c'est ce qui me m'intéresse, c'est que chaque projet dans lequel j'investis contribue à changer le monde, un petit peu. Vous euh, voyez, euh, euh, je me souviens quand Marc Simoncini est venu me voir euh, en 2001 en me disant « je vais créer un nouveau truc pour changer la façon dont les gens se rencontrent sur Internet ». Il me présente mythique. Moi, je n'étais pas du tout, du tout intéressé sur les sujets de Minitel Rose ou de choses comme ça. Quand il m'a présenté sa vision et qu'il m'a montré la page d'accueil du projet qu'il avait, euh, j'ai compris qu'il voulait changer. Mmh. Euh, euh, chose dans ce domaine là, j'ai investi et ça a été un succès euh, euh, plus récemment euh, j'ai investi dans une boîte qui veut changer, euh, euh, moderniser les défibrillateurs vous savez les, ces appareils mmh, qui peuvent ouais. les bon. et je trouve que le projet est fantastique il, 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 il propose des défibrillateurs peu chers extrêmement modernes, connectés qu'on peut mettre donc partout, dans les halls d'immeubles etc, et ça peut changer des vies ça peut sauver des vies euh, oui, et je trouve que l'entreprise et l'entrepreneur est formidable et que voilà c'est typiquement deux types d'investissements que j'ai pu faire sur une centaine ou un peu plus même maintenant
0: Jean-David Blanc, donc entrepreneur, investisseur musicien, écrivain producteur et passionné je crois, c'est ce que vous avez répété Jean-David Blanc, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro, je vous souhaite une excellente fin de journée
1: Merci Quentin